0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。今天呢，我们又有一位新的嘉宾了啊、呃，他是我们这个节目的第二位嘉宾，也是我多年的好朋友沈国慧。慧慧和大家打个招呼吧。大家好，我是沈国慧，非常高兴能够做客《
1: 红楼慢炖》。
0: 啊、uh, ，这里我要介绍一下慧慧啊，因为我们两个人认识可能已经有十四五年了，我有点记不清了。然后我们俩呃是很多年的旅行搭子啊、呃，我跟慧慧一起去过好多好多神神叨叨的地方，我们一起去过柬埔寨，然后去过以色列，对，对还有去过格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆，有很多很多的回忆啊。然后为什么会邀请慧慧来做客我们的《红楼曼顿呢？这个和我们今天要聊的主题有关。我们今天的主题是一个《红楼茶室系列的第一集。那慧慧是我身边的朋友里面，可以说是对茶叶最了解的一个好朋友。她自己也有一个茶叶的品牌，叫提几茶。啊，这个名字也刚好和红楼有很大的关系啊。当提几茶的历史其实比我们《红楼曼顿历史要长多了，所以是一个。啊、呃，美丽的偶然吧！我来，请慧慧自己介绍一下吧。就是你是什么时候开始进入茶叶的世界的？然后你又是什么时候开始做提记茶的？
1: 我喝茶应该有十五六年了，也就大概是那个时候我们俩认识的。就那个时候我在上海博物馆做呃义乌的讲解员。那真正痴迷或者说进入到这个行业，应该是在二零一零年左右，就是我离开外企，呃之后我创立了自己的这个品牌叫 T 几茶。T 几呢其实是通体几的，是一个意思。自从有了这个品牌以后呢，我去了很多的。茶叶核心原产地也做了一些影像的记录，同时也在认真学习怎么泡茶、怎么去品鉴一款茶，以及怎么去制作一款茶。所以说，呃，你看我们俩出去旅行也，呃，有一部分的主题是围绕着茶进行的，对吗
0: ？对，没错。我还记得我们在格鲁吉亚的时候，我们俩开着车，然后。呃、嗯，慧慧，你就突然看到外面一个，其实我都没有注意到那种小灌木丛。你说那个可能是茶树，然后我们俩就靠边停车下去找那个，真的还就是茶树。然后我们又跑到超市里面去寻找当地的茶，所以就是还是挺有趣的。我感觉。有了这个茶，尤其是当你开始做体己茶之后，好像我们旅行的时候就多了一个视角，就特别的有趣
1: 。对啊，就是我们会去一些茶园，然后去跟当地的茶农去有一些交流。比如在格鲁吉亚的时候，我们还去了一个一个小茶馆，你还记得吗？我印象特别深，就是那小茶馆，它里的茶壶都是穿着毛衣的。当时我们看了一对小情侣在那儿喝茶，所以因为格鲁吉亚是一个以前挺重要的茶叶产区，所以当时我们就刻意的去找它这个茶叶种植和加工，包括销售的一些痕迹。
0: 哦，我想起来了，呃，你一开始说的时候我没有想到，但你一说到那个茶壶还穿着那个衣服的时候，我就立刻想，那你应该是八桶，是在黑海沿岸。我们当时可能是查了一些资料，说其实格鲁吉亚是因为当时还在苏联的时候，苏联是有对自己的加盟共和国有一些经济上的一些分工的。那格鲁吉亚可能就因为地形比较合适，就被分配说去产茶，所以可能整个苏联有很多的茶都是格鲁吉亚出产的。我们去吃早茶，呃早。早午餐的那个地方，它的茶壶长得就跟我们的茶壶差不多，但是它可能是为了保温，就是用毛线织了一个像小外套一样套在茶壶外面，就特别特别的可爱
1: 。对，没错
0: 。自从策划红楼慢炖之后，其实我跟欢欢是聊了很久了，我当时一直想着说，嗯，我一定要把他也请来上一下我们的节目。所以其实从一开始我就想说，我们要不要就从茶叶这个主题来聊一聊红楼里的故事？但是我们俩越越聊了呢，就发现其实。能聊的就越多，可能一期节目是没有办法聊完的，所以我们两个索性就说，那我们就啊、呃、分几期聊吧。其实有很多的角度可以看它，除了喝茶本身啊，其实还有一些，比如说茶里的礼仪、茶里的阶级，包括喝茶这个行为本身在。推动情节发展上的作用也是很有意思的。那这个可能真的要花好几期再聊完了。那么我们今天就是《红楼茶事》的第一期，我们想先聊一聊茶这个本身。我记得《红楼梦》里其实提到茶的次数非常多啊，那大部分提到的时候就是明就只是说嗯吃茶或者喝茶或者给谁倒茶，对不对？明确的写出喝的茶的品种或者产地的不是很多。我其实。找了很久，我能找到的也差不多就是几个例子啊，比如说有丰路茶，有陆安茶，有老君梅，还有一次是提到是一个外国茶，是暹罗国进贡的茶。其实看这几个名字，因为我对茶也没有那么了解啊，有点一知半解。我感觉有些茶是一个文学的描写，不一定是当时生活中的茶。你怎么看？
1: 《红楼梦》里的茶其实是一个特别有意思的话题，因为贾府是金钟望族，他们对于饮茶的讲究和普通老百姓肯定是不一样的。所以，我们如果从茶的角度去看《红楼梦》里的人物的生活细节，是非常有趣的。刚刚你提到说啊，封、呃、路茶、陆安茶、老君梅，呃，这些茶其实由于历史的原因，还有工艺的变化，和现在我们平常喝的茶其实已经很不一样了。有一些可能已经消失在历史当中，所以我们现在去推测这些茶呢，只能根据一些描述和特征去推测，而且呢，我们要回到这个小说写成的这个时间，应该在清代早期，我们要回到那个时间点去还原。对于这几种茶的，呃，到底是什么茶？哈，其实有非常多的文章，包括一些红学家、一些茶叶专家，他们都有去考证过。我也自己有一些小小的推测，哈。我们先来看看封路茶。首先，在这个五原文中，宝玉说他早起沏了晚风露茶，说我说过那茶是三四次后才出色，所以由这个推测呢，首先它应该不是绿茶。就绿茶呢，我们不太可能说早上泡，然后到了下午再喝，对吗？所以呢，很多人考据说有可能是花草茶。那我个人可能偏向说这是红茶。
0: 这个封路茶，我觉得是名字最美的一个茶。虽然它在生活中好像我们没有什么史料里有记载，但是我还是记住了它，因为这个名字实在是太有记忆点了。那后面两个茶呢？其实在生活中倒是觉得是可以找到一些影子的，比如说这个陆安茶和老君梅。其实这两个茶是在同一个场合里出现，它而且它是作为一个对照出现的，它是在。啊、呃，贾母带着刘姥姥去栊翠庵喝茶的时候才出现的。贾母还没有等他把茶端上来，就主动的先说了一句话，说我不吃鹿安茶。然后妙玉笑道：“知道，这是老君梅。其实看到这里的时候，第一反应当然是说，哎。贾母还挺懂茶的，还上来的时候还要表现一下他的一个选择，而且他好像跟妙玉也不是很见外的样子。到人家就先说我不吃什么什么茶，但是妙玉的反应呢也挺自然的，也和他平时那种孤傲的形象不是很一致。他也是笑着说知道这是老君眉，就好像妙玉料到了贾母会来，或者说妙玉也是很懂茶，看到。贾母过来之后，就拿出了一款贾母可能会比较喜欢的茶。在提到这两款茶的时候啊，我我就开始想象它是不是我们现在也可以呃有的一些茶哦。陆安是一个地名啊，这个我知道。这个陆安茶是不是我们会想得到的那个陆安瓜片呢？
1: 首先要表扬一下你哦，就是很多人不把它读成六安茶，<笑>会说是六安茶。其实这个字应该是读六安，它是一个地名，是安徽省的一个县，叫六安县。那很多人都会说，就会问这个问题，就六安瓜片是不？就是六安瓜片是不是贾母口中的这个六安茶？呃，其实是这样子的，六安瓜片它真正问世是大概是1905年左右。按照这个来推推测的话，贾母那个年代就清代早期肯定是没有陆安瓜片这个品种的。但是呢，陆安茶很久以前就一直是这个贡茶。在《红楼梦》的时代，其实陆安茶和西湖龙井呢，都属于天下名茶，都是特别珍贵的贡茶
0: 啊、呃。原来如此，就是说陆安茶久矣，只是瓜片是比较晚的，对吗？没错。啊、呃，那。贾母一开始就说我不吃陆安茶，然后妙玉说嗯，这是老君梅。显然这个老君梅贾母是接受了的。贾母为什么会有这样的一个取舍？这是我的猜测啊，因为贾母有点年纪，是不是因为贾母这个年纪觉得有一些茶可能比较不好消化，或者说伤胃啊，还是怎么样
1: ？关于这个。呃，贾母说我不吃陆安茶，其实有好多的这种说法哈、啊。有一种呢，就是说，呃，因为贾府是在北方，他们习惯饮花茶或者是红茶，所以不太喝南方的绿茶，这是因为生活习惯的原因。呃，我觉得比较有说服力的两种说法，一个就是说，贾母在之前讲到我们才都吃了酒肉，贾母可能是也是一个饮茶高手，她很知道茶性，她、嗯、就担心吃了酒肉以后油腻。比较重，如果喝了绿茶容易停食闹肚子。还有一种说法，嗯、我觉得可能是我个人比较倾向的，就是因为他们是在午饭之后，对吗？去喝茶。那老年人、嗯、对老年人可能一般来说睡眠会不太好，所以他会担心说下午喝了绿茶以后晚上会睡不着觉
0: 。所以，他不喝陆安茶，其实是在说这个点了，我就不喝绿茶了，是吗
1: ？没错，我是这么认为的
0: 啊。哦这样看来的话，这个老君梅又是一个什么茶呢
1: ？老君梅的话呢，我感觉哈，就是通过这个描述，应该是跟六安茶看上去比较接近的茶，所以呢，应该不会是红茶。而且呢，我推测应该是属于这种单芽茶，因为可能是身披白毫，就是会带很多白毫，然后滋味比较清淡的茶。现在关于老君梅到底是什么茶呢，也有很多的说法。比如说，有人说这是福建的白毫银针，白毫银针大概也是在清代，大概嘉庆初年创制的，就有有历史记载。可能这个时间跟《红楼梦》来比的话，白毫银针出现的还要略晚。所以可能不是白毫银针，也有学者，比如说像国内的一些茶文化大家，他们会认为这是也是陆安地区产的茶，但是呢是单芽制作的，滋味清淡，所以不太会影响睡眠啊，这是一种说法。那还有一种说法呢，就是说这个老君梅是啊、呃、来自湖南岳阳君山岛有一种很啊、呃、以前是十大名茶之一啊、哦，叫君山银针，它是黄茶。那黄茶呢，比绿茶是要多一道我们叫闷黄工艺，这种呢是属于轻发酵茶，但是呢，在一定程度上又保留了绿茶的香气和鲜爽度。君山银针呢，其实从唐代就有了，而且在清代的时候是属于贡茶。呃，我觉得我们也只能根据这个来推测哈，没有一个明确的说法。但是我觉得老君梅这个名字很有意思，就是我们从这个名称可以大概推测它应该是一。一个单芽的茶，然后呢，可能是披着白毫的，就是它是属于采摘比较嫩的茶。然后另外呢，这个名字是不是我想哈、啊，是不是妙玉也是有一种对贾母的这种恭维和讨好，就是就是老寿星的这个意思吧
0: ？呃，就在你讲到这个白毫银针的时候，我就看着这个老君眉这三个字的时候，我就出神了，我就觉得非常的神似，因为老君眉嘛，可能是太上老君对吧？那他是。他他是一个白胡子老仙翁，那他的眉毛自然也是白色，有种小绒毛，所以其实和你刚刚讲的几款茶的形态是比较像的。至于妙玉给贾母端端上这杯茶，是不是有一点恭维他是老寿星的意思呢？其实还是非常合理的，因为整部书里面。不只是妙玉一个人，包括在清虚观里的张道士，包括刘姥姥，很多人见到贾母的时候都喜欢说她是老寿星。像贾母这个年纪，又是国公爷的夫人，她已经到了曾祖母这个级别，安享尊荣了，他什么都不缺，他不就是图一个长寿吗？这里可能看得出几点啊，一个就是贾母应该真的是很懂吃茶的。你看，从他考虑说，这个时候我可能不太适合喝绿茶了，可能要喝别的茶，因为这个也是结合他前面吃的饭以及这个时点来说。那另外一方面，可能也显示出来，妙玉也很懂茶，他要是不懂，他怎么能去招待这么一个口味刁钻的老太太呢？你看这两句话，我不吃陆安茶，知道这是老君妹，我感觉写出了好多东西啊，我好像在听两个喝茶高手在过招一样。
1: 对，没错，而且我会觉得妙玉应该早就准备好这款茶了，就随时等着贾母偶尔过来的时候可以捧上这个茶
0: 。这个也很有道理。其实我们从呃妙玉应对老太太的这个举动来看，我觉得妙玉其实她也是有她的多面性的，她有她清高的部分，她可能会，比方说她其实对刘姥姥用的茶杯，她是有嫌弃的。但她也有和。呃，同龄的少男少女打成一片的这个这一面，比如说他和宝钗、黛玉和宝玉关系就很好。但是我觉得其实妙玉也有入室的一面，她其实人情世故是懂的，只不过她是一个住在庙里的居士，她平时不会去强化他这个入室的这一面而已，是属于一种就是不为也不是不能也。所以你说的这种，他这个茶备好了，就防止贾母偶尔来坐坐的时候招待他，这个讲法我觉得还是挺有道理的。啊，说完前面的几个封路茶、陆安茶和老君眉啊，因为这三个其实看名字，我们还是大体能知道它其实就是中国茶。除此之外，其实书中还有一次明确是写到说，贾府里面其实也有外国茶的啊。有一次就是大家在。聚会的时候，这个就随手闲谈的时候就提到王熙凤就提到说：“哎，我上次打发人给你们送的茶，你们喝了怎么样啊？”呃，然后大家都说：“嗯，一般般啦，没有觉得特别好。”但是林黛玉呢就说：“哎，我喝着倒好。”王熙凤其实还就评点了一番，她说：“哎呀，这个还是暹罗国进贡的茶呢，我喝了一下也觉得不怎么样。”那这一次是明确提到这个茶是。暹罗锅，那当然就是我们现在的泰国进贡的一个茶，那它其实是一个舶来品来的。在《红楼曼顿比较早期的时候，我单独有录过一期节目，就专门讲这个舶来品。其实贾府还是有很多很多的洋货的。其实我还是挺好奇的几点啊，就是因为我们中国是一个茶叶大国，如果我没有理解错的话，其实现在我们。从喝到，比如说英国的红茶、印度的红茶，还有好多的茶，其实最早应该都是从中国传出去的。那等于说中国的茶叶经历了一个走出去的一个国际化的过程。当然，因为世界各地的风土都不一样，可能有一些茶树到了其他的地方，就发现了特别适合它生长的这种气候，可能品种也不太一样了。那当然也有可能就发展出一些非常独特的茶，就,就也会有机会去。再返销到中国来，那就会有一个走进来的这么一个过程。有一个问题问你啊，就是在三百年前《红楼梦》那个年代，泰国就已经种茶了吗
1: ？呃，其实关于茶的起源呢，在国际上是有过很多的争论的。比如说英国人呢，他就会说，哎，这个茶树是从从印度从印度发源的。那中国人当然是说中中国是茶叶的原产国。那其实呢，现在有国际上的共识是中国的西南地区是中国茶树的原产地和茶叶的故乡。其实西南地区一直到泰国，包括印度的北部那一片都是茶叶的原产区，那一片都有过这种野生的茶树。所以泰国其实他们种茶的历史还是蛮早的。那个时候其实是没有这种中国泰国就是那么明显的这种。界限的，嗯，其实包括现在哈，在疫情之前，在中国的云南那边和边境都是有一些茶叶的这种交流的
0: 。我知道在云南有一种古树茶，所以那个地方的茶叶是是那种像乔木一样的那种古树茶吗？还是像我们江南会看到那种矮矮的那种灌木，就像在龙井可以看到那种。
1: 其实茶树哈、啊、有很多的啊、呃、分类，就是我们有分说是乔木型的，就是你刚刚说的这种古茶树，那还有一种叫半乔木型的，就是云南的大叶种的茶树，还有灌木型，就是我们平常看到的茶园里的这种茶树。茶树的原始的生长的形态其实都是乔木，包括这个亚乔木和灌木，就我们刚刚说的半乔木和灌木都是人工刻意改变的生长形态。比如说，我们现在看到的这种啊、呃、茶园啊，江南的茶园里都是矮矮的这种灌木，其实是我们人工的去矮化这个茶树。这样子呢，第一个可以增加它的茶叶的产量，第二个我们在采摘的时候也比较轻松。因为如果你不去做矮化这个动作的话，茶树会长得很高，你要架梯子去采
0: 。嗯。啊，所以说，其实，在三百年前，暹罗也就是现在这个泰国这个地方有茶叶是完全不但是合理的，而且是非常可能的，对吧？因为它其实这一片跟我们的云南，包括可能你刚刚讲到缅甸啊、老挝，其实就是挨着的，所以这个地方的植被可能应该是差不多的，气候也是差不多的。没错。那同样是这一款暹罗国进贡的茶，为什么大家喝了以后反应如此的不一样呢？因为显然。呃，凤姐、宝玉还有几个没有点名的人啊，都是说嗯不怎么样，就是平平吧那个样子。但是林黛玉就是明确的表示说，嗯，她觉得我觉得喝了好。后来王熙凤还说啊你你觉得喝了好吗？我那里还有，我打发人去送去。这个就很有趣了。就林黛玉的口味在这里是被嗯、呃、单独拿出来写的，我就很好奇说为什么对这款茶，因为这款茶其实我们所知甚少啊，仅仅知道它是暹罗国进贡的茶。为什么对这款茶，其实大家的评价就这么的不一样呢
1: ？对，暹罗呢，他们我查了一下哈，他们大概是三年会进贡一次。当时他们做的茶，据史料上面记载是他们做的茶跟我们现在喝的绿茶不太一样。虽然都要都是绿茶，但是他它他们的杀青工艺是不一样的。暹罗茶是用蒸汽蒸汽杀青的，所以我们叫蒸青茶。比较接近我们现在对有一款茶叫恩施玉露，也是真情茶。所以仙罗茶呢，它制作工艺上来说，先是用蒸汽杀青，然后要揉捻、碾压，然后。定型还要干燥，所以它这种茶做出来以后呢，茶味会香气里面会带一点点那种青草气，而且涩味会比较重，颜色呢也不会像我们现在喝到的一些炒青茶那样，就是颜色比较比较绿，然后看起来比较呃新鲜。这几个人喝了这一款仙罗茶的以后，他们的反应不同，我觉得是可以理解的。比如说见多识广的这个王熙凤哈、啊，他。每天吃的茶肯定都还是蛮高档的，所以他不会将这种味道很淡，然后又比较有清气的仙罗茶放在眼里。那宝玉呢？哦、呃，平常你看他喜欢喝一些像封路茶呀，好像他也喝过那个普洱茶，所以他我觉得他可能喜欢浓香型的茶，所以对这种清淡的茶也不太感冒，所以呃下了结论说不大甚好。那宝钗呢？她也她有评价，她说这个茶的颜色不太好。对，她是跟他们平常喝的那个绿茶去做了对比。那黛玉呢？她喝了觉得还不错。我的感觉是，因为她平常脾胃比较虚弱，喝了药很多，每天都要喝药，所以她应该喝药的时候，她会避讳喝茶。所以啊、呃，平常茶喝的少，所以他这种喝了暹罗茶以后，像这种滋味比较清淡的茶，他会觉得哎还不错
0: 。林黛玉还是有一点点魏晋的文人气的啊。越是文人喜好的东西，从他的这个雅趣上来讲，其实就是越清淡的。所以在这么多人里面，如果这个暹罗国进贡的茶是颜色和味道上都比较清淡的话，那我觉得最有可能喜欢他的也就是林黛玉了
1: 。没错，其实就我个人的喝茶经验来说呃，我喝茶这么多年，其实也经历了呃各种这种品呃怎么说滋味和心态上的这种变化。比如说，我最早喝绿茶的时候，我会觉得绿茶太清淡了。呃，我在喝茶的前几年特别喜欢喝武夷岩茶，然后也喜欢喝像生普这种茶。那喝茶喝了十多年以后，我现在最喜欢的茶反而是绿茶。呃，我的个人的感觉是。绿茶其实是最接近大自然的那种味道，就它是啊、呃，我们人工干预比较少的，就是我们在制作工艺上，我们其实只是杀青，然后烘干，对吧？基本上的工艺是这样。绿茶其实是对于啊、呃、大自然的这种香气，然后包括茶叶本身的颜色和滋味保存的最好的一种茶，所以我现在特别能理解为什么古人写了那么多的诗来赞颂绿茶。
0: 哎，我觉得你的这个呃旅程很有趣啊，就感觉说最后这个口味有一点点返璞归真的意思了，是不是
1: ？对我经常跟朋友开玩笑，就是说，我说世界上有两种人，说我只喝绿茶，一种呢就真的是他。他没有喝过其他的茶，他只喝过绿茶。呃，其实，在一些主要绿茶主要的产区里，很多这样的人，我碰到过一些茶友。我说：“哎，你要不要喝喝武夷岩茶？”他说：“我不喝。”我说：“他说我只喝绿茶。”还有一类人说我只喝绿茶的呢，可能就是类似我这样子的，就喝过了很多很多的茶，然后最后返璞归真，说我只喝绿茶。啊、呃，这是两种不同的路径。虽然说最后表达出来是要、呃、同样的话哈，但是经历的路程可不一样。哎，刘丽啊，你有没有注意到说，啊、呃，我们喝的这个茶哈、哦，在呃世界上各种语言里有不同的发音，你大概知道有几种
0: ？当然我知道英文咯，英文是 t 对不对？对。啊、呃，然后这个 t 的写法呢，在法语里就读 day 了，那有一点点像我们的茶。呃，我知道印度是不是叫 chai 啊？因为他们好像有一种拉茶，还是一种奇怪的茶，反正他们念的时候就会说这个是茶，其他的我就不晓得了
1: 。对，其实很好玩哈、哦，就是我们其实可以根据那个国家茶怎，就是中国茶这个茶叶的茶怎么发音来判断这个茶叶是如何传播到那个国家去的。呃，目前世界上其实是大概有三种，你刚刚说了两种哈、啊，一种就是我们说的茶，就茶本身这个音，刚才你没有提到这个音呢，其实是澳门以前在澳门定居的这个葡萄牙商人用粤语里这个茶的发音，把它传播到印度到其他国家的，所以这个是第一种，就叫茶。啊、uh, ，就叫茶，对，就叫茶、嗯。然后包括说韩国啊，像日日本啊，他们都是用这个音。第二种呢，其实就是刚刚你说的 t， 包括英文的 t， 法语的 day， 然后还有西班牙和德语，他们大概都是这一类的发音。这个音呢，是从闽南语的这个哆。也是茶的这个发音借过去的。如果我们去看一下世界地图，就是把所有发 t 这个音的这个国家都标出来，你可以大概看出来，这些国家都是，比如说荷兰呐、啊，或者是英国，他们通过这个多印度公司进行早期的这个茶叶贸易，啊的国家啊，所以这个是呃、啊、全世界比较常见的这个茶的发音。然后还有一种就是你刚刚提到的这个 chai。这 chai 其实也是，呃，源自北方，就是我们我们平常说的这个茶的发音，但是呢，它是经过了那个丝绸之路传到中亚和波斯，然后加上了波斯语的那个一的这个后缀啊，所以后来像土耳其语啊、俄语啊、阿拉伯语都是发这个音的。所以很好玩，就是网上有一张像这样子的这个世界地图，就是茶叶传播图，你能看出他们每个国家的发音，然后你连起来的时候，你就知道哦。这条是从陆路传播的，另外一条是茶叶从比如说海上丝绸之路传播出去的，很有意思
0: 。哦，这个真的太有意思了，某种程度上可以看作是从茶叶这一个小小的全球商品里面，几乎就可以看到一段的对外交流史了，可以这么理解吗？
1: 没错，茶对于我们中国人来说是一件太普遍的一件商品或者说生活用品了。我们中国人经常说“柴米油盐酱醋茶”，所以呢，茶是开门七件事之一。但是如果把茶叶这件东西放到近代的历史、世界史上来看，它其实影响了很多国家的历史，也一定程度上影响了整个世界的进程。比如说，我们知道的波士顿清茶事件，比如说。比如说鸦片战争，比如说工业革命，茶叶在当中都起了特别重要的作用
0: 。说完这个茶本身啊，我们再聊一聊跟茶有关的另外一个要素，就是泡茶用的水。在《红楼梦》里面呢，大部分的时候其实是没有对这个水做特别的交代的，可能就是简单的就是泡茶而已，烧水泡茶。但是也有一个地方对于这个水呢是做了一个大书特书的，而且这段很有意思。刚好就跟我们前面聊的这个陆安茶以及老君梅就发生在啊、呃、同一章里面，而且甚至是同一个人身上，就是妙玉。妙玉因为是《红楼梦》里少见的就特别风雅的人，然后就对什么东西都很讲究啊。然后他在这个泡茶的水上呢，也是非常非常的讲究。他不但讲究，他还鄙视别人，他站在了一个鄙视链的一个前端啊。啊、呃，原文是这个样子的：妙玉给。老太太泡的茶，这个茶呢，她说是用旧年捐的雨水，那这个就已经很了不起了那旧年捐的就显然是上一年的雨水嘛，你还要特别的去收集、保存，然后再去用来呃烧水泡茶。但是他给黛玉和宝钗招待的这个提几茶用的水更高级。当然，这个黛玉一开始还没有喝出来，所以他先问说这也是旧年的雨水吗？结果就不小心被。啊！妙玉一顿鄙视，妙玉冷笑道：“啊，用冷笑！<笑>你这么个人，竟是个大俗人，连水也尝不出来。这是我五年前在玄墓盘香寺住着收的梅花上的雪，总共得了那一鬼脸的呃、啊、花瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。今年夏天才开了，我只吃过一回，这是第二回了。你怎么尝不出来？隔年捐的雨水哪有这样清纯，如何吃的？林黛玉就只说了一句话，而且这话可能还也是一个没话找话，就是有点像是闲聊一样说这是不是救您的雨水？结果妙玉就教训了她一大通，先说林黛玉是个俗人，尝不出水，然后再讲说她这个水是有多么多么的难得，它是梅花上的雪，别忘了她刚才在外面给贾府。呃，给贾母喝的水就是用雨水煮的。你看这个妙玉，其实还是挺把人分成三六九等的啊。我看到这里的时候，我其实就几个反应啊，一个是我觉得妙玉有点矫情，至于吗？一个水就就瞧不起这，瞧不起那的。另外一个反应也是，我也很好奇啊，就是水对于茶的品质这么重要吗
1: ？对啊，有一句话不知道有没有听过哈、啊，叫“水为茶之母”，就都。对，都是茶之母了，你可知就水有多么重要？其实我们喝的每一杯茶里，大部分都是水。泡茶的呃，用水的重要性是不言而喻的。根据我自己的经验，就是不同的水对于茶汤的这个颜色、香气，还有滋味，包括这个滋味的饱满度和层次，其实都是有挺大的影响的
0: 。那泡茶到底应该用什么样的水？就是真的有这样的一个鄙视链吗？我们也。不太可能在日常生活中就这么讲究吧
1: ？啊、呃，有本书叫《陆羽茶经》，你应该听过哈。这个是呃中国茶叶就是茶的经典。那在这个《陆羽茶经》里就有写到说，山水上，江水中，井水下。这是放在那个年代，他们因为也没有什么科学的这个分辨方法，所以他们用这个水源来确定水的好坏。那其实还会有其他的方式，比如说有些人会去根据这个水的颜色呀，包括水的这个是不是甘甜来判断水是不是好坏。那有一个很好玩的故事哈，就是乾隆皇帝曾经就下令特制了一种小银斗，用它来称一些比较有名的这个泉水的重量，然后他认为重量越轻的水是越好的。所以才会有《红楼梦》里，我觉得哈，他才会写的，呃，写到说，隔年捐的雨水哪有这样轻浮，如何吃得？所以当时他们会认为说比较清的水是好的水，呃，古人其实他们会有一些特别的小雅趣哈、啊，比如说他们会觉得雨水和雪水是特别好的水，因为他们觉得这是来自天上的，啊、呃，算是天泉，特别是雪水一直都是受到饮茶爱好者的追捧，比如我们看一些古诗词里，像白居易就写过说融雪煮香茗，就这是他们日常生活里取水。的一个小的雅趣，而在《红楼梦》里呃，妙玉会提到这是梅花上的雪，可能在他看来，这这种雪就更加高洁
0: 了。嗯，因为妙玉的栊翠也也是种着梅花的嘛，我觉得梅花可能象征着妙玉没有泯灭的一丝烦心吧，所以他可能在水这件事情上，她还是更青睐这个梅花上的雪，好像这个呃雪。本身就带了梅花的清香似的
1: 。对，其实关于水的故事有特别多，嗯、呃，比如古人他们会自己去尝各种泉水，然后呢，再呃给这些泉呢会排名，比如说天下第一泉、天下第二泉，所以留下了很多这样子的故事。我记得《警世通言》里面有啊、呃、关于王安石为难苏东坡的故事，也是关于水的。啊，苏东坡被贬黄州的时候，王安石跟他说：“呃，我身体不太舒服，太医说如果有瞿塘峡中峡的水来煎药的话会很好，所以如果你回来的时候路过瞿峡，就给我取一些瞿峡中段的水。”那苏东坡回来的时候呢，经过瞿峡，结果他睡过了，所以当他醒过来的时候，已经到了下峡，他就问船夫说：“这个瞿峡中峡和下峡的水有什么不同啊？”船夫说没什么不同，都一样的，所以苏东坡觉得哎也有道理，就取了下峡的水带回去给王安石。结果王安石煮了以后呢，喝了就跟苏东坡说：“说你这真的是从中峡来取的水吗？”苏东坡说是啊。然后王安石说：“你又来骗我了，说是明明不是中峡的水，中峡的水流不急不慢，所以煮出来的茶在浓淡之间比较平衡，他一喝就能喝得出来，然后觉得苏东坡有骗了他。这是一个很好玩的一个故事啊，真实性待考，就是我不太清楚，真的是能够有这么敏锐的这个味觉，能够品尝出来不同段的江水哈、啊。”
0: 你知道吗？听完这个故事，我其实很好几次都忍不住笑。我觉得这两个文人之间的故事实在是太逗了。就苏东坡还要蒙一下王安石，然后王安石又没有被蒙，就还挺逗的。我觉得那个船夫特别有意思。你看，一船夫就是一个体力劳动者，对吧？他平时肯定也喝茶，但是他哪有时间那么仔细的品啊？他也不可能像文人那样有那么多的知识。所以你一问他这个水有什么不同的，船夫肯定跟他说：“那都一样的呀，这不就是水吗？”船夫挺接地气的，我也跟你的想法有点像。我觉得这个真实性是存疑啦，因为且不说中峡和下峡或者上峡的水有没有这么大的差异啊，泡成,成茶之后，王安石能不能品得出来？我觉得是比较难的，这是一。第二个是我在想啊，王安石可能知道这件事儿，他就故意再整一下苏东坡。搞不好啊，他知道苏东坡回来的路上睡着了，搞不好这个船夫已经告诉他了，所以呢，他就故意。编了后面这个故事，让苏东坡难堪。
1: 对，这我觉得挺有可能的。他可能一直都布了眼线，在他周围。你刚刚提到的那个船夫对于水的评价，其实特别有意思。就我们之前有说到说，呃，老百姓喝的茶叫柴米油盐酱醋茶，那对应我们这些文人喝的茶呢，其实就是琴棋书画诗酒茶。就对于他们来说，茶其实在日常的饮品之外，其实是有很多的这个含义的。啊，所以有很多很多这样子的有趣的故事。那你刚刚还提到说，它到底能不能喝出来水的不同哈、啊？我我不敢说不同段的江水能不能区别开，但是我自己其实也有一些关于这个水的经验啊。如果说这个水差别比较大的话，其实还是能喝得出来的。有一次呢，就是我有个朋友喊我去喝茶，他跟我说：“哎，今天有一款特别特别好的茶，说你一定要来尝尝。”其实那个茶我是喝过的，而且印象特别深刻，我觉得是一泡特别好的茶，所以我就去了。结果呢，那天茶艺师泡了那个茶以后呢，我喝了，觉得哎呀，就很平，很普通。完全没有第一次喝的时候那种香气和味道的惊艳感，当时就心里就挺纳闷的。然后我就观察了一下他用的水，呃，当时你知道他们泡茶都是用那种大桶的那种水哈、啊，那个桶上写了呃知名的矿泉水牌的名字。对，然后我当时<笑>就觉得 OK， 那个水不差，对吧？啊、呃，我就，但是我后来还是没有忍住，我就问了那个茶艺师，我说你今天用的什么水？他说：“哎呀，他说今天我们那个桶水用完了，所以我就拿那个桶灌了一点自来水。我当时心里就啊、呃，就特别，我心里在想说，哎呀，你怎么能这样？就是早知道我带点水过来，我就觉得浪费了一泡好茶，特别可惜。”
0: 有道理啊，我觉得这么大的差别，可能像你这样的一个比较懂茶的人就能够喝出来了。因为矿泉水和这个自来水，毕竟它是一个工业处理过的这个水嘛，会有一些比如说消毒剂啊或者一些溶剂的味道。其实这两者的区别应该是蛮大的啊、哦。真的像你说的，有点浪费那一泡茶了。而且我在想，如果妙玉站在你旁边的话，他肯定要给那个人一个白眼
1: 。没错。
0: 我们最后一个话题是啊、呃、茶的一个周边啊，就是我们刚刚聊了茶叶本身，然后我们也聊了泡茶用的水，那我们现在就要聊这个茶叶的容器了，就是茶具，因为你泡好的茶总是要在一个器皿里面端出来的嘛。我记得《红楼梦》里面。盖碗出现的次数是比较多的，就经常说是一盖碗茶，或者谁给他捧了一盅茶。我能想象他的这个茶具应该就是一个普通的那种盖碗，也是挺日常的一个东西，对吧？就跟刚刚说的这个水一样，它也是有过一张是大书特殊的。这个，哎，我们竟然。无论是茶还是水还是茶具，我们最后都又回到了栊翠庵，都回到了妙玉这里啊。看来妙玉是给我们上这个茶课的这个第一人啊。这一天里面提到了好几个特别有意思的茶具，我想跟大家分享一下。妙玉给贾母用的茶具是特别特别不一样的，她是亲自剪了一个海棠花式雕漆田金云龙献寿的小茶盘，这还只是个茶盘啊，就已经这么复杂了。里面放一个成窑五彩泥金小盖钟，捧于贾母。这是贾母用的茶具，它是独一份的，别人都没有的。其他还有人啊，比如说有王夫人啊、薛姨妈啊这些长辈，对不对？那这些人喝的是什么茶茶具呢？是一色的官窑脱胎甜白盖碗。这听上去还是不错，因为毕竟也是官窑嘛。然后，但是就。感觉上就没有贾母的这个茶具这么气派了啊！妙玉又暗示宝钗和黛玉到后面去跟她喝提几茶，他们两个人用的茶具就又不一样了。这妙玉给。宝钗和黛玉用的是一种类似于古玩的收藏级的茶具，这个原文是非常生僻的字，我其实也没有查到他们确切的读音，可能坊间有一些不同的讲法，因为他们有点像是造字造出来的，所以我们也不用去纠结了。那最后呢，他是给宝玉喝的这个茶呢，就又跟其他所有人都不一样了。妙玉把自己平常用的一个绿玉斗给了宝玉，所以你看整个的所有的茶具里面。能够明显的看出来这种等级尊卑和亲疏远近，对不对？你看贾母的茶具是非常的尊贵，但是呢，一看就是其实是待客的，对不对？体现不出什么私密的，就是特别私人的这种感情。其他人物呢，因为比贾母等级要差一点，没有那么尊贵了，所以就是这个普通的这个盖碗啊、呃。宝钗和黛玉呢，因为毕竟还是自己的像闺蜜一样的人，所以是给他们用比较好的收藏级的茶具的。但是宝玉不一样哦，妙玉对宝玉可是有一丢丢的情愫的，所以他给宝玉喝的茶呀，是他自己平常用的，也是一个很风雅、很有趣的一个叫绿玉斗。讲完这么多的茶具啊，除了能够看出妙玉其实也挺有城府的，挺懂这个人情世故的之外，啊、呃，我也是挺大开眼界的，就是茶具竟然也有这么多的讲究。所以我想问问慧环，因为你喝茶喝的比较多，我喝茶喝的比较少啊。那你平时喝茶会有什么特别的呃茶具吗？你会针对每一款不同的茶，或者是不同的心情、不同的客人去用相应的茶具吗？
1: 其实啊、呃，茶具特别重要呃，刚刚说到水为茶之母哈、啊，还有一句，就还有一句下句叫气为茶之父。你看，父母双全了哈、啊。好的茶器呢，其实不仅是这个，比如说主人身份的象征，同时也是这个主人喝茶品味的象征。当我们用不同的茶器去招待不同的客人，其实也体现了我们对这个客人的重视程度。比如说，刚刚你举的这几个例子就特别好。就是如果我拿了一个古董的茶具给这个朋友来喝茶，一定这个是一个是一个特别重要的客人。那如果说，呃，来的客人是一个茶小白。可能我给他就不会用那么好的那个茶器，否则万一打了怎么办，对吧？而且他也，他也并不能理解他好在哪里。<笑>我们有的时候出去喝茶就会自己带杯子嘛，那你也会观察别人用的杯子，那其实从用的杯子上，你就大概能判断出来他的喝茶大概是一个什么样的水平。如果用的是一个。特别花哨的一个一个品名杯，那可能他刚刚是入行，就刚刚才开始喝茶。那如果用的是一个特别简单，可能就是一个白瓷的一个小杯子，但是你能感觉出来，它这个杯子其实可贵了。就是就像刚刚举的那个例子哈，那个叫官窑脱胎填白的盖碗，越是这种白瓷的东西，其实往往真的是价值还真的是不菲。我就在想说。《红楼梦里》里其实通过这些小的这个细节哈、啊，用的茶器，其实就能体现出来刚刚你讲的那些点，就是给最重要的人、给懂茶的人，还有给一些他认为不太重要的人，其实用的东西都是不一样的。这里面提到这个陈窑的这个小盖钟，还有官窑的这个盖碗，其实这些东西放到现代都是随随便便一件都可以上拍卖会，而且随随便便都可以拍到上亿的。从这个角度，其实也能反映出来妙玉的家境也是很好的
0: 。妙玉的出身是这样的，她也是姑苏名宦之女，也是因为她小时候身体不好，家里说她要身体好呢，就只得出家。那家里又舍不得，最后辗转了一下，他变成了一个带发修行的一个居士。那他因为家里非常好嘛，肯定家人也舍不得他在这个庵里面去受苦，所以我想可能家里就把很多好的东西啊，就送给他带过来用了。所以他的龙推庵里才有这么多的高级茶具，而且你看他什么等级的都有，所以他可以来什么人就给人家拿什么样的茶具。一方面可能他家境确实很好，另一方面我觉得妙玉也是懂他才能够拿得出这些。茶具来，你刚刚说到的贾母用的这个成窑的这个盖碗，我在其实它后文是有出现的，因为后来贾母不是喝了一半之后递给了刘姥姥嘛，说刘亲家你也尝尝我们的茶，刘姥姥就尝了，说味道淡一些。<笑>这可能是我们之前的一个观点啊，就是刘姥姥是这个市井的这种农民出身嘛，所以她其实没有那么风雅的这个趣味，她她喝茶主要是解渴，所以她觉得这个茶好是好，但是淡。呃，那其实也蛮有趣的一个话题，我们可以下一期再聊。但是因为刘姥姥喝过了，妙玉就嫌弃这个茶杯，但是宝玉就看到了，宝玉就把这个茶茶杯呢偷偷藏了起来。走到后面的时候，跟妙玉说：“他说这样吧，我知道你也不想要了，嗯、呃，那不如把这个茶杯给那个老婆子吧，她卖了也可以度些日。”宝玉其实是一个挺温暖的人啊，因为他知道，首先这个茶杯呢，妙玉可能就不要了。但是呢，你这个不要了呢，也是一种浪费。这种古董级就是如果现在他能进拍卖会的话，其实，在当年估计也是一个挺名贵的一个杯子啊。这样的一个东西，如果给刘老的话，他如果家里面如果遇到一些困难的话，他拿去变卖的话，其实这也是一个，呃，这也是一个资产吧。你看，从茶具里面我就看出了这么多的东西来。
1: 对啊，而且他给贾母用特别的瓷器，其实又是刚刚我们说的，他其实是也是一种对贾母的尊敬。而且贾母是能看得出来的，因为他也懂茶、懂茶具
0: 。我们讲到现在，我们发现《红楼梦》里面其实懂茶的人挺多的，对吧？你看妙玉懂，妙玉不但是懂茶、懂水、懂茶具，老太太也懂，因为上来就说不吃陆安茶，然后对老君眉就首肯了。本来林黛玉就懂吧，林黛玉喜欢吃暹罗茶。宝玉也懂啊，宝玉点名说我要喝封路茶。王熙凤应该也是懂的，因为王熙凤喝过很多好的茶，她也喝过进贡的茶。我在想，就是《红楼梦》里面看似不经意的写了这么多跟茶有关的轶事啊，是不是也侧面说明曹雪芹这个作者非常的懂茶呢
1: ？对啊，曹雪芹一定是特别懂茶的，而且不仅懂茶，也懂水，也懂气。我查过一些资料啊，就是说曹家说是有一位祖上在内务府是做过茶上人，就是专门负责内务府茶叶的仓储啊、分配管理。所以通过皇上赏赐，或者说内务府的这个关系，曹家人要喝到一些特别的茶，比如说刚刚我们提到的仙罗茶，或者是见过一些特别好的茶，或者是茶器，应该是比较容易的。所以曹雪芹把这些细节写到《红楼梦》里，也是对于这个曹家过去这个光荣，怎么说，光辉荣耀的见证。他很认真的把它写到小说里，所以也是情理之中的。
0: 嗯，其实这里也有点让人唏嘘啊，因为曹家是经历过一个由盛转衰的。你刚刚在讲述。嗯，曹雪芹的祖先做茶上人，所以他有见过这些好东西的时候，其实我想到的是曹雪芹晚年的一种悲凉啊。那我在书中其实找到了一个例子，这个人跟曹雪芹的遭遇其实有一点点呼应的，就是晴雯。不知道你有没有注意过、啊，就是晴雯以前因为是宝玉身边一个非常得力的也很受宠的一个丫头，所以。怡红院有什么好茶？晴雯是喝得到的，因为宝玉对他的身边的丫鬟也很大方嘛。晴雯最后被赶出大观园，又病了，在家里养病的时候，宝玉去看过他。当时晴雯说口渴，让宝玉把那个茶吊子上那个茶给他端一碗过来。当时宝玉一看，说这个碗又新又脏，然后这个茶呢，就是那种。很质重，颜色也很浑浊，那种很粗的那种茶。然后宝玉其实可能就非常的心酸，他觉得说往日就是以前在怡红院的时候那样好的茶，他尚且不满意，他今天竟然要喝这种茶。可是就是这样的茶，晴雯因为非常渴，没有人照顾她，她接过这碗茶的时候就大口的咕咚咕咚的喝下去了。这个这个情节就让宝玉更加的心酸。其实我在回忆这个情节的时候，我也觉得挺心酸的。
1: 对，没错，所以其实，嗯，从茶里是能看出来这个大家族的兴衰的
0: 。哦、啊，太长知识了。那我们今天的红楼茶社第一期就先聊到这里吧，因为内容已经非常多了。但是其实还有更多的啊、呃、东西我们想讲给大家听，所以后面可能会有第二期、第三期和第四期，那就请大家敬请期待吧。
1: 对我们之后会有，应该至少有三期吧，关于茶的内容还是很多的。我听说最近这个《红楼曼顿》还挺火的，我的朋友圈里很多人在听，然后，呃，甚至群里都会有讨论。所以什么时候建听友群？我很关心这
0: 个
1: 。对，因为我我等你建了听友群，我一定要赞助。<笑>
0: 听众们，帮我见证一下，我们有第一位赞助商了啊！呵呵嗯，是听友群，我是一定要建的。我其实立了一个 flag， 就是啊、嗯，我有几个小指标，只要达到了，我就一定会建。应该看现在节目的涨势，应该是快了，所以啊，慧、嗯、慧，会会你的茶叶要准备起来了。我觉得可能都等不到明年的春茶季了，可能提前就需要你赞助我们的听友群了。嗯、确实是，前段时间因为上了一次小宇宙的封面。呃，封面推荐，所以就是播放量啊、呃、一下就增加了很多。当然，我们也在接再厉啊，把更好的内容啊、呃、带给大家。录这期《红楼茶》是我特别的开心，一方面因为我和慧慧是很多年的好朋友，我们俩每一次旅行的时候，我们都会去聊茶。包括慧慧，你刚刚提到说你会自己带茶具，因为我们。呃，最近几次旅行你都会带你的茶具嘛？我们有的时候早上时间比较充足的时候，我们会在那个自己住的民宿啊或者酒店里面自己去泡茶，我们俩聊聊天，吃个美美的早餐再出门。我觉得这个就是很幸福的这个小时刻
1: 。其实我也觉得这个是挺奇妙的缘分，就是我我为什么会给自己的品牌起名叫 T 几茶，然后你又正好做了这个红楼的播客，可能冥冥之中是有一些小缘分在那儿的。
0: 这个太有缘分了，真是太有缘分了！我们竟然是一前一后的做了两件事情，然后这两件事情突然在某一天交汇了，只能说有天注定吧。我觉得就特别奇妙。那我们今天要不就先聊到这里，我们下一期节目再聊
1: 。好的，那敬请期待。
0: 嗯，拜拜，我是
1: 刘丽。嗯，我是沈国会，我们下期再见
0: 。拜拜，再见。